episodio más del podcast 5 y 2, donde normalmente tengo conversaciones con gente que pone sus cinco panes y dos peces al servicio de Dios y de su iglesia. En este episodio 29 ya, eh, antes de comenzar, quiero recordarles que están, tenemos las redes sociales 5 y 2 Podcast. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, en donde podrán, aparte de escuchar los episodios completos en video y verlos en video, también más contenido que se sube a lo largo de la semana. También si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en Amazon, donde sea que nos estés escuchando, recuerda que te puedes suscribir. De esta manera te podrán llegar las notificaciones en tan pronto y se suba un episodio. Y eso también nos ayuda bastante si te suscribes. Entonces te pido si puedes por favor suscribirte. Y también aprovechando que andamos ya de pediches, pues también pedirte que si puedes este, dejarnos una calificación. Eso también nos ayudaría muchísimo en que el podcast llegue a más gente. Y aprovechando aún más de tu generosidad, también te pido que si ya están dentro de tus posibilidades, en las notas de este episodio voy a dejarte el link en donde puedes conseguir el juego de Catholics Who Don't Do Anything. Aparte de que lo puedes conseguir y divertirte, porque es un juego súper divertido. También al mismo tiempo con tu compra ayudas a la creación de este podcast. Un porcentaje de tu compra te será donado nada a nosotros y nos ayuda bastante bueno entonces sin más rollo entonces ahora sí vamos a pasar con el episodio número 29 en donde esta vez no tengo un, un invitado estaré yo solo compartiendo sobre el tema un tema muy especial un personaje muy especial en la historia de la salvación él es san José, un personajazo que ya les estaré contando pero bueno comencemos con este episodio Bueno, para comenzar, yo creo que ya hemos escuchado a San José en todos lados este año. Lo hemos estado viendo hasta en la sopa y pues para variar les traigo un podcast dedicado a San José. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe todo esto? Aparte de que de por sí ya es un, un mes muy especial, el mes de marzo, que está dedicado a San José. Y pues con más razón en esta semana, ¿no? Que estamos por celebrar el 19 de marzo, el Día de San José. Tiene una mayor importancia este año. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha dedicado este año a San José. El Papa Francisco lo anunció que este año sería el, el año de San José, eh, que prácticamente va del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. Entonces por eso hemos escuchado demasiado de San José últimamente y estaremos escuchando todavía muchísimo sobre este santo, ¿no? que es un gran ejemplo para nuestros tiempos. El Papa Francisco lo, lo explicó en una carta, en una carta apostólica, este decreto de por qué dedicar este año a San José. Esta carta apostólica se llama Patris Corde y aquí quiero hacer un paréntesis para comentar al respecto ¿no? sobre las exhortaciones apostólicas, las cartas y muchos otros documentos que muchas veces no nos damos el tiempo de leer y son documentos muy ricos. Tienen contenido muy muy fresco sobre, sobre temas de situaciones que estamos pasando en la actualidad, sobre temas de sociales. Entonces yo, yo creo que muchas veces damos dejamos pasar este tipo de documentos y son tan ricos porque son cosas, situaciones que nos afectan en el momento de su publicación a la mayoría, ¿no? Todos deberíamos darnos tiempo de leerlos y yo les prometo que en serio, si los leemos, resolveríamos muchísimas dudas. Si a veces no sabemos entre una decisión entre esto o aquello y al leer esto, la luz de estos documentos que nos proporcionan el Papa, los Papas en su momento, resolveríamos muchísimas dudas. Esta carta apostólica en especial está disponible también en Juan Diego Network. Y les comentaba en el episodio pasado que estos cuates de Juan Diego Network están haciendo un gran trabajo. Ellos están llevando en formato podcast todos estos documentos, estas cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, en formato podcast, en audio, para nosotros así poderlas consumir. Muchas veces no nos podemos o no tenemos el tiempo para leer, pero a veces en los espacios en que vamos caminando, en cualquier 
momento manejando lo que sea, haciendo nuestros quehaceres o hasta trabajando, si es posible, podemos darnos la, la oportunidad de escuchar algo y por qué no hacerlo con estos, este tipo de documentos. Entonces sí, pues ahí está disponible esta carta apostólica. La verdad me dieron la oportunidad de participar y hacer yo la voz y por eso se la recomiendo aún más, pero en realidad es un documento muy, muy rico que no nos va a tomar más que 30 minutos tal vez escuchar y está súper, súper interesante. No es por nada, pero yo les invito a todos, si en serio, si no la han leído, no sé qué están haciendo. Les voy a leer la introducción nada más, ¿no? Para entender un poquito a qué se debe la decisión del Papa. Entonces vamos rapidito con lo que es la introducción para entender esta decisión del Papa, de, de nombrar este año el año de San José y por qué. Y dice más o menos, dice, por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, Quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transmitir una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Bueno, esa es la, esa es la introducción. La verdad no se los puedo resumir porque... Está muy corto y muy fácil de entender todo el documento. Tendría que hacerle literalmente copy-paste porque todo el texto es muy importante y está muy bien resumido. Y pues se me hace muy interesante porque, como les digo, este tipo de documentos son documentos que, que tocan temas que nos afectan o que los llevan a, a, a cosas que vivimos día a día actualmente. Eh, por ejemplo, en este, ¿no? El Papa hace la referencia de cómo la gente que está luchando en primera línea contra el COVID, ¿no? La gente de limpieza, la gente, los maestros, los doctores, enfermeras, todo esto, y lo relaciona a cómo podemos encontrar en San José un ejemplo, ¿no? De vida, de santidad. Entonces, por eso se me hace muy interesante. Lo único que quiero, les digo, no puedo resumirlo porque está muy fácil de entender y es muy, está muy resumido. Pero sí, lo dividen en siete características a San José. ¿no? El Papa lo divide en siete características a San José. Es que es un padre amado, es un padre en la ternura, un padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía, de la valentía creativa, 
padre trabajador, padre en la sombra. Y pues yo los invito mucho a leerlo, si pueden darse la oportunidad. Si no pueden, pues entonces buscarlo en el podcast de Juan Diego Network. Les voy a dejar el, el, el enlace también en las notas de este episodio para que también puedan, si se les hace más fácil, escucharlo mientras hacen cualquier otra actividad. Les prometo que lo leo mejor de lo que lo he estado leyendo ahorita. Entonces me van, van a escucharlo mucho, mucho mejor. Pero bueno, ese es el resumen de por qué el Papa declaró este año el año de San José. Ahora vamos a hablar un poquito de él como persona de San José. ¿Quién fue él? El Evangelio de Mateo nos dice que José era hijo de Jacob y de acuerdo a San Lucas, José era hijo de Elí. Entonces podríamos pensar que se contradicen. Pero al salirme esta duda yo encontré una explicación que es la que es la aceptada por muchos eruditos bíblicos, muchos teólogos y toda esta gente que le sabe a todo, a todo este tema de, de la teología. Y es lo que explican a continuación, ¿no? El abuelo... Ok, vayamos a los abuelos. El abuelo de, Jesu, de José perdón, fue Matán. Esto no lo dice Mateo. Matán se casó con esta o está. No sé la verdad cómo se pronuncia, pero vamos a decirle está. Eh, tuvieron un hijo llamado Jacob, entonces Matán después murió y esta se casó con su pariente Melquí, esto también nos lo dice Lucas, y con él tuvo un hijo llamado Elí. Entonces casarse entre parientes era común entre los judíos en ese momento, por eso es que esta se casó con el pariente Melquí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Jacob y a Elí, que entonces eran medios hermanos. Elí murió sin hijos, por lo que Jacob se casó con la viuda de Elí y engendraron a José quien biológicamente era hijo de Jacob quien fue con quien lo engendró ¿no? entonces biológicamente José era hijo de Jacob pero legalmente era hijo de Elí ¿y por qué dirás tú? bueno pues porque en, eso, en ese entonces si un hombre moría sin hijos su hermano tenía el deber de casarse con la viuda y ser padre de un hijo en nombre de su hermano entonces en la genealogía o en todo esto del papeleo o en papel así quedaría como que registrado como hijo del primer esposo de la viuda, aunque estuviera ya muerto. Entonces era una ley que había en ese entonces. Por eso es que puede haber ahí esa confusión de que si era hijo de uno o de otro. Bueno, pues según la ley era hijo de, de Elí, según legalmente, pero biológicamente era hijo de Jacob. Y este fue su papá, ¿no? De su mamá la verdad no sabemos casi nada, no hay mucha evidencia. Una vidente en el siglo XVIII, la madre Cecilia Weig, ella afirmó que su madre era Raquel, no por una visión. Puede que sea verdad, pero el, el problema aquí es que Raquel era un hombre muy común y la verdad no está muy claro porque creen que se puede, se puede tratar del primer José, el José que vemos en el Antiguo Testamento, que él era hijo de Jacob y su mamá se llamaba Raquel. Entonces por eso hay esa confusión de que tal vez se, se de, refiera a este José y no al José que, que fue el padre de de Jesús. Pero bueno, sea quien sea, quien hayan sido los padres de José, pues la verdad es que crearon un hombre muy, muy virtuoso, de mucha importancia, de suma importancia en la historia de la salvación. Y ahora sí, ya entrando un poquito en la vida ya más adulta de José, sabemos que él estaba comprometido, lo que todos conocemos, con la Virgen María, cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Hay que aclarar aquí que hay una, había una costumbre judía. En la costumbre judía este, había dos partes. El compromiso matrimonial era el primero, donde la novia se dedica al novio y los dos se convierten en marido y mujer. O sea, si, si eran ya convertidos marido y mujer, pero no era todavía, era solo la primera parte del matrimonio, ¿no? Era el compromiso. En la segunda parte se complementaba la dedicación y era entonces cuando el marido y la mujer ya eran libres de tener relaciones sexuales. 
Entonces por eso es que ellos solo estaban comprometidos, solo habían cumplido apenas con la primera parte del compromiso, del perdón, del matrimonio. Entonces, bueno, cuando José se enteró que María estaba embarazada, él sabía por supuesto que él no era el padre biológico, porque no habían tenido relaciones. Y como él era un hombre justo, él entendía que en ese tiempo, según la ley del Moisés, de Moisés, esto significaba que se tenían que divorciar. Pero sin embargo, él, él no estaba dispuesto a hacerla pasar una vergüenza a María, avergonzarla y hacerla ver como que quedó divorciada, ¿no? Pero él también sabía que de acuerdo con la ley deuteronómica, la comunidad creería que María había cometido adulterio. Entonces, por lo tanto, iba a ser condenada a muerte, aparte de la vergüenza no pública, moral, que podría llegar a pensar, ¿no? La iban a, a condenar a muerte por lapidación. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que resolvió divorciarse de ella en silencio, ya que estaba considerando todas estas cosas. No quería que su esposa sufriera ningún daño. Pero sin embargo, tenía miedo, era humano. Y pues es humano tener este tipo de miedo y también es humano y no lo podemos culpar si a lo mejor en algún momento fugaz llegó a pensar de que tal vez María le había sido infiel. Porque digo, o sea, no es algo como que pase todos los días que, que haya nacimientos vírgenes, es algo pues que no es común, obviamente. Pero bueno, un, un ángel, ya conocemos todos esta historia, se le apareció a San José y le dijo que no tuviera miedo le dijo que continuara con la segunda parte del matrimonio, que no temiera, eh, le confirmó la realidad milagrosa, ¿no? Si le dijo, este niño se va a llamar Jesús, significa Dios nos salve, y fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, y fue así como Dios le habló a través del ángel y le dio el mensaje. Entonces, ya después de esto, José, pues con gran fe, hizo lo que el ángel le ordenó, defendió a su esposa, completó su matrimonio con ella, fue el padre adoptivo de Jesús y lo crió junto a la Virgen María. Sacó a la Sagrada Familia del peligro de Herodes a Egipto. Le enseñó a Jesús su propio oficio, a trabajar para poder mantenerse a sí mismo. O sea, fue un padre ejemplar para, para Jesús. Tuvo muchas virtudes. San José tiene muchísimas virtudes que todos les podemos aprender. Una de ellas es el silencio. Una de las más fuertes de las que más escuchamos sin duda es el silencio de San José. Porque si miramos la Sagrada Escritura, no hay una, sal, una sola palabra que haya sido pronunciada por San José. Ninguna palabra que haya sido registrada. Y esto nos recuerda que Dios nos habla muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Porque conoce nuestros deseos más profundos, conoce todo lo que hay dentro. En este mundo, sobre todo que lo actual, ¿no? Que lo podemos considerar que está lleno de distracciones eh, en lo que quieras, ¿no? En las redes sociales, en todo el ruido, toda la contaminación auditiva que hay, todo lo que se conecta a nuestros oídos. Si hacemos una pausa por un momento y miramos la belleza, la naturaleza y vemos la obra maestra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Jesús nos va a hablar muchas veces en el silencio, que es necesario que hagamos una pausa, que nos desconectemos, que, que dejemos de hablar, que dejemos de, de pensar de todo para conectarnos precisamente con Jesús, con, con Dios, que Dios sea el que nos hable a través del silencio y es alguna virtud que le podemos aprender sin duda a San José. Otra virtud que le podemos aprender a San José es la confianza. Un ángel se le aparece en un sueño. Le explica que el niño en el vientre de María había sido concebido por la sombra del Espíritu Santo y por lo que cuando él despertó hizo inmediatamente lo que el ángel le había mandado. Él confió en el Señor y eso significa poner todo en sus manos. Debemos elegir no preocuparnos por todas las cosas superficiales de la vida diaria, confiar en la voluntad de Dios, reconocer que pues, Él es la fuente de todo y no nos dejará descarriar. Por eso es muy importante también tomar en cuenta esta y aprenderle esta virtud a San José, la virtud de la confianza. Otra virtud que le podemos aprender es la de la responsabilidad. 
nos recuerdan las escrituras que él se levantó, tomó al niño y a su madre y fue a la tierra de Israel. Siendo el padre terrenal de Jesús, él asumió la responsabilidad de crear al Hijo de Dios con la ayuda de María. En sus brazos, pues Jesús como niño sintió el amor y el cuidado, ¿no? Imagínense la responsabilidad que significa realizar la tarea que tenemos entre manos de todo corazón y con dedicación, tal como la hizo él. O sea, sin respons fue responsable en su llamado a Dios y todos les podemos aprender esta virtud, sin duda alguna, a San José. Fue también un hombre de familia y podemos todos este, ponernos en nuestra realidad de que ya sea que seamos padres de familia, madres de familia, hijos o en cualquier papel que, que juguemos, cualquier rol que tengamos dentro de la familia, pues porque seguramente pues, San José no habría necesitado disciplinar al niño Jesús, ¿no? Pero aún así podemos deducir perdón, que fue un padre fuerte, un padre silencioso y trabajador que ejercía un tipo de influencia, ¿no? Incluso sin palabras porque sabemos que no hablaba mucho. Él vio crecer a Jesús en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. Jesús vio la ternura de Dios en su padre José. No sé, me, me, me vuela la cabeza imaginarnos cuando pensamos en, en Dios Padre, ¿no? Que nos abraza con amor de Padre. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito ha de ser estar físicamente con Jesús, con, con Dios, perdón, con Dios Padre, eh, abrazados entre sus brazos. Entonces no me puedo imaginar cómo Jesús se ha de haber sentido de niño al ser cargado y abrazado por José, ¿no? como un bebé. Imagínense el mismo Dios cuidado por San José. No sé, es muy impresionante pensar en esto. Y pues todos podemos aprenderle esta virtud a San José, ser hombres, de, hombres y mujeres de familia, ya sea en cual sea que sea la, la realidad en la que nos encontremos, ya sea ser el papá, el padre de familia, la madre de familia, el hijo, el hermano, en lo que sea, pero ser unas personas de familia. Y son muchas virtudes, pero estas yo creo que son las más importantes, las que escuchamos más seguido. De todas las virtudes que encontramos en, en San José, yo haría este resumen, ¿no? Este, saber que no hay una sola palabra de San José registrada en la Sagrada Escritura, saber que su silencio, a pesar de no hablar, es un silencio ensordecedor en, en que nos, nos grita con ese silencio, a pesar de no entender lo que él estaba pasando o lo, las cosas que estaban pasando a su alrededor, lo difícil de las circunstancias, San José captó y comprendió lo más importante que era confiar en Dios, esa confianza que él tuvo en Dios. ¿Y qué podemos aprender sobre este gigante silencioso de la fe que es San José? Pues muchísimas cosas podemos aprender, pero una de las cosas, de las cosas más importantes definitivamente a confiar. Confiar en que Dios nos ha dado la gracia en cada circunstancia para estar a la altura, que podemos salir adelante con la gracia de Dios, confiar en Él, en sea cual sean las adversidades, por los problemas por los que estamos pasando. Confiar como esposos, como solteros o en cualquier vocación o etapa en que nos encontremos. Confiar en Dios, eh, confiar como hijos de Dios, en que debemos ir a donde Él nos diga, ¿no? a que debemos ser obedientes, a donde nos diga Dios que vayamos, debemos ir y confiar en Él, escucharlo. Confiar en que debemos buscar hacer, proporcionar y defender cosas para nuestras familias, nosotros mismos, no siempre depender de otras gentes, de otras personas, del gobierno, lo que sea. No, necesar, no es necesario eso, sino nosotros mismos tenemos que defender, nosotros tenemos que luchar por proveer todo esto a nuestras familias, como San José. San José pues huyó de la, del gobierno, de la gente que los perseguía, él tuvo que emigrar a otro país para buscar lo mejor con, con su familia. Y es otra cosa que también me gusta mucho sobre la carta, la carta apostólica Patris Corde, porque también lo menciona como y lo pone como ejemplo como las familias que emigran y San José, de cómo llevó a la Sagrada Familia a emigrar para buscar un bienestar, para 
huir de, las, de estas leyes que los estaban buscando, que los estaban persiguiendo. Confiar en todo esto, ¿no? Ser como, como San José. Saber que a pesar de que no dice ni una sola palabra en las Escrituras, pero es porque los escritores de los Evangelios, ellos conocían el poder del hombre que actuaba con rectitud y confianza y simplemente él con actuar, actuando así con rectitud y confianza nos dice demasiado a pesar del silencio. Él es un santo para todos los tiempos, pero verdaderamente y especialmente un santo para nuestro tiempo. En una época en la que hay muchas crisis familiares, problemas sociales, muchas otras distorsiones que hieren a las familias y comunidades. Seguramente San José es un patrón para nosotros en muchos sentidos. También me toca de forma particular porque ahorita que estamos viviendo todo esto sobre la masculinidad, sobre el, femi el feminismo y todos estos problemas que vemos en la sociedad, Digo, es algo que está siendo muy atacado la masculinidad y pues ver en San José también esa parte de, de un hombre respetuoso, obediente y con todas estas virtudes. Este, todos los hombres deberíamos de aspirar a ser como San José, aprenderle todas estas virtudes. Por eso creo que también es un, un tema muy importante que podíamos deducir de todo esto. Entonces podemos acudir a él, acudir a San José con nuestros dolores, con nuestras intenciones, a, a acudir hacia él como un intercesor especial yo los invito a todos a ser como San José seamos personas rectas de Dios confiemos en la providencia de Dios en la guía de Dios la gracia de Dios y tratemos todos de imitar a San José y de pedirle siempre su intercesión y bueno pues este fue el pequeño episodio pero muy muy especial no los quiero aburrir con más, con más datos históricos ni nada de eso porque estoy seguro que en muchos otros lados los vamos a encontrar yo simplemente quise tocar este tema de un punto de vista diferente que tal vez un poco resumido con, con puntos que al menos yo tal vez no he escuchado en otros artículos o en otros videos que he visto sobre el caso quise hacerlo tratar buscar la manera de hacerlo un poquito especial esto fue lo que quise compartir con ustedes en este episodio no quise dejar pasar esta fecha tan importante en este año tan importante y dedicar este espacio este episodio a San José que también sin duda alguna fue una persona que dejó sus cinco panes y sus dos peces que los puso al servicio de Dios de la iglesia en general, porque es el patrono también de, de la iglesia universal, de la iglesia católica, aparte de muchas otras cosas de las cuales es también el santo patrón. Pero esto fue el episodio de hoy, el episodio especial dedicado a San José. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el podcast 5 y 2. Nos escuchamos la siguiente semana. 